0: Namastê. Todo crescimento é fruto de opção e esforço. Ninguém cresce por acaso. Sejam bem-vindos ao tema Gita numa casca de nós. Bom dia, pessoal. Estamos, então, na nossa semana que antecede o curso da Gita. E chegou a hora da gente falar um pouco do contexto, né? Desse texto. Inclusive, ontem a gente teve a nossa primeira aula bônus. Eu resolvi, né? Que, como tá todo mundo esperando, começar a estudar. E tem tanta coisa para dizer sobre a Gita que todos os dias, desde segunda, agora, né? Que passou até sexta-feira, às 18 horas, eu vou estar tá fazendo uma aula bônus curtinha, de 30 minutos onde eu falo diferentes assuntos associados à Gita. E assim a gente pode se preparar para o curso de, de uma maneira mais efetiva. Ontem eu falei sobre o que significa um avatar, sobre a numerologia dentro da Gita e sobre o famoso Mahamanta. Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Então a gente tem... É... Esses três tópicos foram falados ontem. Eu achei que foi muito interessante, né? porque tinha muita gente que não sabia o que, que essas coisas todas significavam, apesar de estarem dentro da tradição védica e tudo mais. Então, a primeira aula bônus foi sobre cultura védica. Eu vou aproveitar, então, hoje aqui de manhã, para estar falando com vocês né, sobre é, esse... momento especial, sabe, de descoberta que a gente enfrenta quando a gente está abrindo, assim, esse campo de Vedanta, sabe, porque eu vi que tinha muitas pessoas que ainda não tiveram um estudo formal e que nem me ouviram tanto, assim, na internet, porque, em geral, quando os alunos entram para a turma regular, eles já, assim, devoraram o YouTube, já participaram de vários cursos intensivos, né, porque todo o nosso trabalho está sendo feito dentro de um programa de estudos, né, chamado de Vedanta Sara, que é esse programa onde você tem os cursos gratuitos, os cursos intensivos e as turmas regulares, e etc. Né, depois que a turma regular, é um novo mundo. Mas, é, nem sempre a pessoa passa por esse programa do início, sabe? Ouvindo todos os cursos gratuitos e tudo mais. Quando a gente faz assim, dessa forma, não só a gente vai se conectando à imagem do professor e é, ao conhecimento, tradição, e meio que já se sente parte disso tudo, o que é ótimo. Mas também a gente tem é, uma oportunidade de enfrentar certos desafios né, internos de uma maneira suave e leve. Porque toda aula de Vedanta mexe. né? E quando ela mexe, a gente precisa se ajeitar na cadeira. né? E no início é muito bom a gente ter uma dose muito leve, porque faz com que a gente possa se testar e entender a profundidade das mudanças. né? Quando a gente começa a estudar com mais intensidade, como nesse curso da Gita, então a gente tem muitos conceitos sendo mudados dentro da mente de uma vez só. E às vezes a gente fica meio overwhelmed, assim, sabe, sobrecarregado de mudanças, né? e às vezes até vem umas dores, porque a gente tem muitas coisa guardada dentro da gente que a gente nem sabe, né? E muitas pessoas até perguntam assim, professor, mas Vedanta então gera sofrimento? Sabe? Porque eu não estava estudando, comecei a estudar, comecei a sofrer. Não, não é verdade, sabe? Tipo, sei lá, se você vai num astrólogo, vai num terapeuta, terapia, terapia não gera sofrimento, né? Porque, porque você está indo lá conversar. Agora, se você tiver dificuldade de falar sobre a sua história, se doer falar sobre a sua história, você vai dizer que, sei lá, um psicólogo gera sofrimento, aparentemente. Mas não é verdade. Ele só está tirando de dentro um sofrimento que já está lá. Então, assim como isso acontece numa terapia, ou acontece numa consulta de astrologia, isso também vai acontecer com o Vedanta. Só que a diferença é, na terapia você está falando, e você tem dificuldade de ouvir a sua história. Num, numa aula de Astrologia, numa sessão de Astrologia, o um astrólogo está falando sobre coisas que talvez você tenha dificuldade de perceber, assumir ou até de largar o controle da sua vida. Agora, na aula de Vedanta, o professor vai estar tá falando. E quando ele estiver falando, ele vai estar tá falando sobre o funcionamento da nossa mente. E a gente começa a perceber diferentes mancadas que a gente deu nesse processo todo, a gente começa a perceber sofrimentos que são totalmente desnecessários e que a gente manteve durante muito tempo, e que, inclusive, propagou para outras pessoas, para marido, para esposa, para filhos. Né? Então, a gente fica, literalmente, sem uma identidade, porque a gente olha para isso tudo e fala Caramba, o que sou eu? O que eu fiz? Sabe? Eu não queria ter vivido assim. Começa a ter um processo interno, sabe? que, se você não estiver muito atento, você também pode cair numa autocondenação e se machucar. Então, esse encarar a verdade, e veja só, eu não estou dizendo que Vedanta vai te dizer a verdade e você vai ter que encarar a verdade, não é isso. Encarar a verdade significa encarar a verdade sobre você mesmo, sobre a sua história, sobre quem você é e tudo mais, é uma tarefa que exige coragem, é uma tarefa que exige um certo nível de preparo. né? Então, eu acho assim, que um fator mais importante para você definir se é o seu momento de estudar ou não sempre será o quão disposto você, você está de enfrentar as verdades sobre si mesmo. E se, ao falar isso, você sente um aperto na barriga, no coração, e fala, ah, eu acho que eu não estou preparado, então não, não estude, sabe? Por quê? Porque um monte de coisa vai vir à tona e você tem que se sentir preparado, sabe? Sabe? independente do medo, independente da ansiedade, todas as coisas que surgem, eu preciso me sentir preparado para essas transformações. Muitas coisas, numa aula, eu vou dizer, que não tem nem como intuito estabelecer uma opinião, mas, às vezes, serve só para desconstruir o ego das outras pessoas. Como, por exemplo, naquela época de eleição e tudo mais, né, eu brincava com os meus alunos, de vez em quando eu assumi uma posição de direita de vez em quando eu assumi uma posição de esquerda. E se você tiver um apego à esquerda ou à direita, né, você fica maluco, porque você quer que o seu professor seja do mesmo partido que você né, e defenda as mesmas coisas. Mas, de verdade, o meu papel aqui não é esse. O meu papel aqui é triturar o ego, literalmente botar o ego no óleo fervendo e acabar com ele para não sobrar nada. E se, para isso, você tem que acreditar que eu sou de outro partido, eu assim farei com muito prazer. Sabe? Isso não quer dizer que eu gosto de ver você sofrendo, não. Eu gosto de ver você crescendo. E a decisão de crescer é uma decisão de enfrentar as sombras. E se você não pode me escutar, se eu não sou do mesmo time de futebol que você, você não está preparado para estar vedando. De verdade. Porque todas essas coisas do mundo relativo, partido político, time de futebol, sabe, grupos espirituais... É, grupos de yoga, nada dessas coisas de verdade importa para aquilo que você é. Nada. É tudo coisa temporária, sabe? Um belo dia eu entrei para um grupo de yoga e estudei durante um tempo e gosto dessa série aí que eles me apresentaram. E daqui a pouco eu descubro que não é uma coisa tão incrível assim, mas nem sempre o meu ego tem a capacidade de largar a identidade que ele criou. Ele veste uma camiseta e se sente aquilo, sabe? Isso é uma das coisas mais nocivas assim para a nossa evolução, vamos dizer assim, espiritual, né? porque como que eu posso progredir, sabe, se eu, na verdade, estou colocando mais camadas em cima de mim? A minha progressão dentro da espiritualidade é retirar camadas, até o momento onde eu não tenha nada a defender aqui dentro desse mundo, nem um nome, sabe, nem nada. Todas as coisas aqui desse mundo são apenas coisas desse mundo e eu não faço parte disso daqui, eu estou aqui, mas eu não faço parte disso daqui. Esse é, o, pro, o mergulho profundo dentro desse entendimento exige um desprendimento. E desprendimento não significa ser indiferente à vida, hein? Cuidado com isso, sabe? Muito pelo contrário. Uma pessoa desprendida é a melhor pessoa que pode aproveitar esse mundo do jeito que ele está aqui. Quando você é apegado aqui dentro, você, de verdade, não aproveita o mundo. É tipo uma pessoa com medo de montanha-russa que entra e, depois, quando está dentro da montanha-russa, só sofre do início ao fim. Assim é a vida de uma pessoa apegada dentro do samsara. Então, tendo dito isso tudo, a gente quer agora é ver dentro de nós essa convicção né, de um estudo mais profundo para poder entrar num estudo mais profundo. E, tendo essa convicção, eu sei que as coisas que vão vir Vamos me chacoalhar de uma maneira ou de outra. E eu vou manter, sabe, a cabeça erguida, né? não de arrogância, mas porque eu não tenho nada a esconder sobre minha vida, nem sobre ninguém, nem sobre nada do que eu fiz, porque eu sou um ser humano normal, eu erro como todos os outros, eu não sou perfeito, sabe, nem quero defender minha perfeição nunca mais, nem para minha mãe, nem para o meu pai, nem para os meus alunos, nem para os meus filhos, nem para os meus amigos, nem para minha esposa, nem para o meu marido, nem para ninguém, sabe? Eu sou uma pessoa simples, com todos os defeitos que todo mundo tem. Quando a, o ego está pronto para fazer isso, putz, Vedanta vai ser a melhor viagem da sua vida. Se o ego não está pronto para isso, então aperta o cinto né, e vai indo com pequenas intensidades para que você tenha a oportunidade né, de ver como é bom ser ninguém. Om oh, muito obrigado e lembre-se, antes de compartilhar, certifique-se que a pessoa está afim de crescer. Esse conhecimento não é bem recebido se ouvido no momento errado. OM TAT SAT